0: Usted está escuchando, su espacio Se, trata, se trata, de Cristo, trata de Cristo, Ministerio Apostólico y Profético, La Casa del Padre. Desde el principio, se trata de Cristo. En el día de hoy quiero que sepan que estaremos compartiendo un mensaje, una palabra bajo el tema Reinicio. Amén. Y quiero que vayamos a la Biblia. Quiero compartir una palabra de Dios con ustedes, si el eterno no nos lo permite en esta hora, en el nombre de Jesús. Claro que sí. Y está en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3. Quiero compartir, aleluya, en el nombre de Jesús. Lamentaciones, capítulo 3, eh, desde versículo 22 hasta versículo 23. Aleluya. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Bendito y alabado sea por siempre el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Quiero informarles, mis amados, que realmente, si le preguntamos a algunos de los milenios, a la generación de este tiempo, ¿qué significa la palabra reinicio? De seguro no contestaría de la siguiente manera. Que reinicio es lo que se le hace al celular cuando se frisa, al iPad o a la computadora. O sea, se apaga y se prende de nuevo. Cuando estudiamos la palabra reinicio, está formada por re, que significa volver. E inicio, que significa empezar, en otras palabras. La palabra de inicio es volver a empezar o empezar de nuevo. Esta palabra me, eh, me la entregó el Espíritu Santo en estos días. Básicamente al principio de esta semana, meditando en lo que quería compartir con su pueblo, me trajo a memoria esto. De una manera muy especial. Lo primero que hizo fue traer a memoria la canción de Jesús Díaz Romero, quiero entender. Y quiero que sepan que no me recordaban de ella realmente. Empecé a terrarle algunos versos, algunas partes. Y poco a poco fueron fluyendo algunas palabras. Y cuando llegó el martes, llegó el martes del programa de la radio a las 5, eh, lo primero que le dije a los programadores, hay una canción que necesito que me la consigan. Men, quiero, la necesito para el programa de hoy. Y le convertí más o menos, según me recordaba, eh, de las pocas palabras que venían a la mente. Y, y mira, es más o menos así. A los pocos segundos ya tienen el nombre y la canción en espera para ser colocada en la radio. Quiero en este día darle muchas gracias a Dios por la vida del evangelista y profeta Nelson y también por la vida del evangelista y profeta Hoffer. Dos regalos del, del cielo para el cuerpo de Cristo. Y así fue que comenzó este mensaje. ¿Ven? Con esa canción. Así fue que comenzó el mensaje. Y quiero que sepan que cada vez que la memoria de cualquier aparato electrónico o la capacidad de un CPU se satura tiene a frisarse o pararse y es necesario reiniciarlo donde primero que se hace es apagar el equipo y luego se vuelve a aprender pero no todos los equipos son iguales no es lo mismo reiniciar una planta de fusión nuclear o una planta de gas natural lo mismo pasa con la iglesia no es lo mismo reiniciar la iglesia entonces empecé a meditar en la canción empecé a a escucharla detenidamente y realmente fui quebrantado. Fui quebrantado porque pude ver realmente cuál debe ser el corazón de nosotros en este tiempo. Dios permitió, siento la presencia de Dios fuerte en este momento. Dios nos detuvo. Dios nos apagó. Dios nos puso en stand-by, en espera. Amén. Para Después, en este tiempo, dando la oportunidad de comenzar de nuevo, de reiniciar. Pero ¿por qué Dios no detuvo? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió que eso sucediera? Quizás se nos llenó la memoria. Quizás estábamos un poquito desenfocados. La canción que digo comienza diciendo, quiero entender qué es lo que mueve tu fiel corazón. Es posible que perdimos el norte en esa área, de comprender qué es lo que mueve realmente el corazón de Dios. Porque lo que mueve el corazón de Dios no es lo mismo que mueve el corazón de los hombres. Lo que mueve el corazón de Dios no es lo mismo que mueve el corazón de muchos hombres. Entonces, comienza el, el, el adorador a inquirir con el Señor, a entrar en intimidad con Dios y a preguntarle, ¿qué quiero entender, Dios? ¿Qué es lo que mueve tu fiel corazón? La iglesia más que nunca debe entender qué es lo que mueve el corazón de Dios. Cuál es el latido del corazón de Dios. Sabemos que son las almas. Sabemos que, que, que las almas eh, laten el corazón. Sabemos que hay un propósito de Dios para nosotros. Tenemos que conectarnos a ese propósito eterno. Sabemos que hay un propósito eterno, que Cristo se ha formado a nosotros para ser manifestado. Pero hoy más que nunca tenemos que saber qué es lo que vamos a ver el fiel corazón de Dios. Y también lo que espera de nosotros, el Señor de Señores, para entregarlo. ¿Saben qué? Hay cosas que tenemos que entregar en este tiempo. Hay cosas que, que todavía no, no, no la hemos rendido en el altar de Dios. Es necesario que entendamos esto en esta hora. Tenemos que ponerlo en la posición correcta. Tenemos que tomar la actitud correcta. Tenemos que tomar la, la postura correcta. ¿Por qué? Porque en este tiempo, va ha sido un tiempo para meditar qué es lo que Dios está demandando de nosotros. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que Dios quiere que le entreguemos? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros fluyamos y, y, y lo pongamos a sus pies? Amén. La canción sigue full y dice, dice, quiero expresar esas palabras que quiere oír. Y es que es importante que entendamos que cuando nosotros eh, nacemos de nuevo, tenemos un dueño, tenemos un amor nuestro Señor. Y el adorador no busca satisfacerse a sí mismo, sino satisfacer a aquello que adora. Cuando eres un cantante, cuando eres un músico, tú no subes al altar con la intención de expresar palabras que quiere oír un público que está delante de ti. No. Tú subes al altar con la intención de expresar palabras, no te canciones, que quiero oír el Señor que está sentado en el trono. Él es el único que se merece toda la gloria y Él es el único que se merece toda la adoración. Quiero expresar esas palabras que quieres oír y la canción que te hará su oh rey. Es muy posible que en el camino perdiéramos el norte. Aleluya, siento a Dios. Es muy posible que en el camino nos saturamos de la memoria. Es muy posible que en el camino nos frizamos. Por el propósito de Dios. Y en vez de, de, de querer expresar las palabras que quería oír, entonces expresamos las palabras que nosotros queríamos oír. Expresamos la palabra que quiero oír. El pueblo, expresamos la palabra que quiero oír la ciudad o la nación. No es eso. Esto no se trata de nosotros. Esto se trata de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. No podemos buscar otra cosa que no se expresa la palabra que la que quiere oír. Y que no podemos cantar otra cosa que sea la canción que lo haga sonreír. Amén. Y, 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 el ador, y, y la persona que escribe esta canción, el tomado Jesús de Romero, escribe diciendo que quiere agradar el corazón de Dios y que quiere encontrar esa canción. Yo entiendo que la búsqueda de, del adorador, la búsqueda de la iglesia, la búsqueda de Dios, de Dios es esa, agradar a Dios. Cuando vemos el modelo por excelencia que es Cristo, Cristo, Cristo solamente decía lo que escuchaba de, salir de la boca de su padre y hacía lo que voy a hacer a su padre. La intención de Cristo era agradar al padre, honrar al padre, bendecir al padre. Nosotros como hijos de Dios, y entiendo que la misma intención debe ser ese nosotros, que, no sea, que sea, no sea otra cosa que no sea agradar al padre, que no sea otra cosa que no sea eh, eh, honrar al padre, que no sea otra cosa que no sea eh, hacer sentir bien al padre. Aleluya. Bendito sea por siempre el nombre de Dios. Tenemos que entender eso. Entonces... La intención de que escribió esta canción era buscar esa canción que, 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 lo, que, agrada, que agradara el corazón de Dios. Y ahí comienza el tema. Déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón. Reinicio, volver a empezar. ¿Cuál es la intención? Aleluya, gloria a Dios. Bendito y alabado sea el nombre de Parecimiento. ¿Cuál es la intención de Dios de tomar a su pueblo y ponerme en cuarentena? sencillo, que nos volviéramos a Él para descubrir su corazón. El adorador, el que escribió la canción, dice, déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón. Iglesia, en este tiempo del inicio, quiero que entiendas que si tú no has entrado en el secreto, que si tú no has escuchado el corazón de Dios, has perdido el tiempo. Tenemos que descubrir su corazón. ¿Para qué? Para darle lo que anhela en adoración. Y que la adoración no es más que cantar una, una canción. La adoración es obedecerlo. Para darle lo cuando tú escuchas y obedeces. Cuando tú descubres el corazón de Dios. Y haces lo que hay en el corazón de Dios. Para lo que quiere que hagamos. Entonces tú estás adorando. Amén. Entonces tú estás adorando. Y el adorador no se queda ahí. El, 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 nuestro amado Jesús Díaz no se queda ahí. Él dice. Si nos desviamos te pedimos que nos permitas regresar. Sí, entiendo que este tiempo de, de, de pandemia, entiendo que en este tiempo que se frizó la iglesia eh, en el sentido de que se suspendió la agenda y se, se detuvo los servicios presenciales, fue un tiempo, aleluya, para nosotros recapacitar. fue un tiempo para nosotros volver de nuevo a, a meditar y pensar en qué hemos fallado, en qué no hemos desviado qué es lo que estamos haciendo que no está bien. Es un tiempo para... Confesar, hablar verdad, pedirle perdón a Dios y pedirle que nos permita regresar, pedirle que nos permita comenzar de nuevo. Y esto es lo que está pasando. Esto es lo que está pasando en este tiempo. Esto es lo que está pasando en esta hora. Dios en su infinito amor, Dios en su infinito misericordia no ha permitido reiniciar. No ha permitido empezar de nuevo para descubrir el corazón de Dios. Para entrar en ese tiempo de intimidad. Para expresar lo que le agrada. Aleluya, gloria a Dios. Hay tantas cosas hermosas. Amén. Hay tantas cosas hermosas que Dios quiere entregarnos para nosotros en este tiempo. Amén. Y, y tenemos que entender, tenemos que entender que la iglesia tiene que conectarse al sonido que está en el corazón de Dios. Reinicio, comenzar de nuevo. Lamentaciones capítulo 3 de 22 a 23 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron su misericordia, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. ¿Sabe qué? ¿Ustedes no piensan que no es agradable pensar que mañana es un nuevo día en el que todavía no se han cometido errores? ¿Eh? ¿No les agradaría pensar esa idea de que mañana es un nuevo día, un día cuando podemos empezar de nuevo? Quiero que entiendan que todos cometemos errores. Pero cuando se trata del pecado, el perdón de Dios es lo que nos permite a nosotros comenzar cada mañana con un borrón y cuenta nueva. Cuando nos arrepentimos, Él decide no acordarse más de nuestro, de, de nuestro pecado. Y podemos ir a la palabra de Dios. En el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 34. Si el eterno nos lo permite buscar en esta hora Jeremías 31, 34. Bendito y alabado sea por siempre el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu poder. Y gracias, Dios, por tu misericordia. Gracias, mi Rey. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y dice la palabra de la siguiente manera. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, <coughs> perdón, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos, hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Algunos de nosotros hemos tomado decisiones equivocadas. De una manera o de otra hemos cometido errores. Pero lo dicho y hecho en el pasado no tiene por qué determinar nuestro futuro a los ojos de Dios siempre hay un nuevo comienzo siempre hay una nueva oportunidad y el pedir perdón es el primer paso para restaurar nuestra relación con el Señor y con los demás dice es la palabra de Dios en 1 Juan capítulo 1 versículo 9 si confesamos nuestro pecado Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad tenemos que entender que la misericordia y la fidelidad de Dios son nuevas cada mañana. Es por eso que podemos empezar de nuevo cada día. Y quiero darle ahora, de una manera muy puntual, entiendo que este es un mensaje que posiblemente estaremos predicando a nivel de serie en estos días, porque hay un poco de tela por donde caminar. Estamos hablando de reinicio, de nuevo comienzo, de comenzar de nuevo. Amén. Y esto es tremendo. Esto es tremendo. Quiero que entiendan algo que nunca es tarde para comenzar de nuevo. al Dios que tú y yo le servimos es un Dios que opera en segundas oportunidades como acabamos de leer, de leer es un Dios de nuevo comienzo así que si usted se encuentra con vida, si usted está aquí hoy en esta mañana, si respira y puede compartir en este, en este, en este servicio salta a la vista algo muy claro, es que Dios aún no ha concluido con usted su labor, así que no se rinda no se dé por vencido aunque haya fracasado o aunque haya cometido un error. En vez de darse por vencido, permita que Dios, aleluya, lo propulse un poquito más. Por lo tanto, hoy me gustaría compartir cuatro principios de cómo sacudirse el polvo y seguir adelante. Y el primero está en aceptar responsabilidad por el fracaso propio. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13. El que oculta sus pecados no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esto es muy importante. Cuando nos negamos a admitir nuestros errores, no nos sirven no sirve para aprender. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Seamos sinceros con los demás la mayoría somos expertos siempre en echarle la culpa a otro. Es un principio adámico Adán le dijo a la mujer que tú me diste al Dios de los cielos. Forma parte de nuestra naturaleza pecaminosa o de la naturaleza adámica que, que le damos le edad. Culpamos a la economía, culpamos al clima, a la mala suerte, culpamos al gobierno, a nuestros padres, a nuestra pareja. No, siempre le queremos buscar la culpa a alguien. Pero Dios dice que para comenzar de nuevo, luego de un fracaso, hay que ser sinceros. Estamos comenzando esta serie bajo el tema reinicio. Y Dios nos está dando una nueva oportunidad. Cada día de comenzar de nuevo. Pero para comenzar de nuevo, ¿sabe qué? Tenemos que ser sinceros. No podemos comenzar de nuevo sin eso. Tenemos que abrir nuestro corazón. Tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Confesar. Entonces, reconocer y pedir perdón. Dios quiere... Hacer cosas nuevas con nosotros. Tú quieres hacer cosas poderosas con nosotros. Pero para hacerlo es necesario, ¿sabes qué? Que comencemos de nuevo. Es necesario, ¿sabes qué? Que reconozcamos y que confesemos. Para la gloria de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aleluya. Sí. Tenemos que ser sinceros. No sé de dónde sacamos la idea que tenemos que fingir ser perfectos. Quizás sea la religión, la hipocresía, el fariseísmo. Pero no, no lo somos. Nosotros no somos perfectos, señores, yo no soy bueno ni con sopita. Cometo muchísimos errores. Ninguno de nosotros hemos alcanzado la perfección. Estamos siendo perfeccionados, pero no hemos alcanzado la perfección. ¿Y cómo somos perfeccionados? A través de las pruebas, de los procesos, a través de las tentaciones. ¿Cuántas cosas Dios nos usa para perfeccionar? Tenemos que ser sinceros. Voy a dar un ejemplo. En el año 1974, luego de una racha de 88 partidos ganados, el equipo de, de, de básquetbol de la Universidad USLA perdió ante la Universidad de Nostradamus. Eso fue en Estados Unidos. Sufrieron una derrota luego de ir ganando por 11 puntos. Los tutoriales del día siguiente publicaron las palabras del entrenador John Wooden. Cúlpeme a mí. Es la característica de un ganador. Un ganador no le echa la culpa a otros. Admitió que se confiaron demasiado y reconoció. Santo, santo eres tú, Señor. Deja de estar echando la culpa a otro. Reconoce tus errores. Confiéselo delante del Señor y comienza de nuevo. Bendito y alabado sea por siempre no, el nombre de Segundo punto interesante que quiero que ustedes sepan es. Dejar de lamentarse y empezar a arrepentirse. Escuchen esto. Tienes que hacerte responsable de tus errores. Amén. Tienes que reconocer que lo hiciste mal. Pero, luego del estrepitoso fracaso que has vivido, debes de dejar de lamentarte y empezar a arrepentirte. La palabra arrepentimiento en griego significa cambiar de mentalidad. Ver las cosas desde otra perspectiva. Cambiar de dirección. Tener un cambio de corazón. En ningún momento debe uno de, de quejarse y decir soy un fracasado, soy un desastre. Dios nunca volverá a valerse de mí. Dios nunca va a confiar en mí. Estoy hecho polvo. No, no sigo nada, No tengo otra salida. Dios me va a hacer un lado. No. Hay que dejar de lamentarse e iniciar el proceso de arrepentimiento. Probablemente dice en 2 de Corintios, capítulo 7 versículo 10, claramente, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. En ese versículo se mencionan dos clases de tristeza. Hay una tristeza según Dios y hay una tristeza según el mundo. La tristeza, según Dios, motiva el cambio. Produce un cambio de corazón. Cambio de actitud. Cambio de pensamiento. Nos motiva a actuar y a cambiar. Mientras que la tristeza, según el mundo, te va a desmoralizar. Te va a culpar. Te va a meter en depresión. Y te va a conducir a la muerte. Y eso fue lo que experimentaron dos personajes. Dos discípulos de Cristo. Pedro... Y Judas, son dos ejemplos vivos de esta tristeza. Uno experimentó la tristeza según el mundo, lo cual lo llevó a la depresión, lo le lo, 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 lo quitó la moral y lo condujo a la muerte. Eso fue Judas. Y otro experimentó la tristeza según Dios, a cual lo llevó a un arrepentimiento, a un cambio de actitud y a un cambio de pensamiento. Bendito y alabado sea por siempre. Tienes que tener mucho cuidado. Acuérdate que la tristeza según Dios te va a motivar al cambio, pero la tristeza según el mundo te va a llevar a la muerte. Y una de las emociones más devastadoras es la autocompasión. Nunca se aprende nada de un entorno de depresión y de autocompasión. Casi todas las historias de éxito se inician, ¿sabe qué? Con fracasos. De los errores se aprenden. No me cabe duda que algunas lecciones solo se aprenden a base de los errores. Hay un, hay, un, hay un sonido, hay un refrán que, que aprendí en Colombia. Dice que lo que no aprendes por el sonido, lo vas a tener que padecer. ¿Sí? Se aprende. A base muchas veces de los errores. Número 3. Olvida el pasado y, y hay que pensar en el futuro. En el libro de Filipenses capítulo 3, versículos 3 y 14, asegura lo siguiente. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La pregunta es la siguiente. ¿Qué recuerdo tienes que contigo manipulando tu mente y no te deja avanzar? ¿Cuáles son esos recuerdos que cada vez que te vienen a la cabeza piensas ojalá nunca hubiera hecho? Hubiera pasado esto, ojalá nunca hubiera hecho esto. Me arrepiento de esto, me arrepiento de lo otro. Tienes que tener cuidado. Esos recuerdos, esa acción, continúan manipulándote. Y algunas personas permiten que el pasado controle su futuro. Y eso es un grave error. Nosotros no podemos permitir que nuestro pasado quiera controlar nuestro futuro. El pasado debe de quedarse en el pasado. La preocupación del presente no tiene efecto alguno sobre el pasado. Hay que dejarlo ir y concentrarse en el futuro. Lo que cuenta no es dónde se ha estado, sino la dirección en la que se dirigen ahora mismo nuestros pies. El pasado no debe tener control alguno sobre nuestra vida. Los fracasos no tienen importancia alguna para cada uno de nosotros. No. No nos volveremos inútiles hasta que optemos por renunciar. Ahí sí. Hasta que elijamos rendirnos. Ahí sí. Hasta que rechacemos la gracia divina, ahí sí nos volvemos inútiles. Es cuestión de elegir. ¿Qué vas a elegir en esta hora? Puedes elegir entre la condenación o la confesión. Yo entiendo que se debe elegir entre vivir adelante con el Señor. No puedes estar en condenación es mejor confesar y seguir adelante se debe de olvidar el pasado y pensar en el futuro y más que en cristo tenemos acceso Con, estamos acercando confiadamente al trono de la gracia ¿Bien? todos cometemos errores pero mientras cayese se secaron mis huesos pero cuando confesé tienes que confesar tienes que ir a la presencia de dios confesar sus errores y pedirte perdón Dios es fiel, y justo y perdonante. Él no guarda cuenta. Él no guarda cuenta. Él borra el pecado. No hay memoria de Él después que tú lo has confesado. Y número cuatro. Confiar en que Dios lo va a solucionar. Bendito y alabado sea por siempre el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 8, versículo 28 dice la palabra de Dios. Sabemos además que a los que aman a Dios Sabemos que los que aman a Dios son los que valen su palabra Todas las cosas le ayudan a mí Esto es a los que conforman su propósito Son llamados Claro Recuerden que, hay, que hay, todo, hay todo un proceso en esto Amén A los que antes conoció a esto predestinó Y a los que predestinó a esto llamó Y a los que llamó a esto justificó Y a los que justificó a esto glorificó Bendito y alabado sea el nombre De nuestro Señor Jesucristo Dios está creando un estampado con el tejido de nuestra vida. Y va a ser hermoso, va a ser glorioso, todo va a encajar. Pero en ocasiones desde nuestro punto de vista pueden parecer un desastre, un revoltivo. Como dice una hija mía, yo quiero saber cuál es el bien en todo esto. No lo veo en el momento. A veces en el momento no vemos el bien. Dice que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, pero a veces el bien no lo vemos. Cuando repasamos nuestra vida y pensamos, ¿cómo saldrá algo bueno de todo esto? <risa> en el pasado, muchas veces solemos preocuparnos mucho más que ahora sobre la fuente de los problemas que nos han dejado. ¿Sabes qué? ¿Es este problema del diablo? ¿Este problema procede de otro cristiano? ¿Esta dificultad proviene de Dios? ¿Es acaso una dificultad que yo mismo he provocado? Pero aquí entra más cristianos, crecemos en fe. Más me parece entender que la fuente de los problemas carece de importancia. Lo que menos importa es si el diablo lo provocó o no, si fue causado por terceros o si no mismo es culpable. Lo que sí importa es que entendamos y aprendamos que Dios se valdrá de ellos de toda manera. Dios tiene el poder de invalidar nuestros mayores errores y hacer que todo nos ayude a bien. Por lo tanto, quiero que entiendan algo muy importante. Dios desea tomar nuestros mayores fracasos y aquellas áreas de mayores desengaños que deseamos mantener escondidas y secretas y convertirlos en nuestro punto más fuerte. La palabra de Dios habla claramente a través del apóstol Pablo de una manera puntual. Él dice, Él dice el apóstol Pablo, que presentemos delante de Dios nuestra debilidad para que su poder se profesione a través de ella. Dios quiere eso que tú reconozcas y presentes tu debilidad delante de él para que su poder se profesione a través de ella Él lo quiere hacer así Él desea transformarlos en mensajes de vida nuestros errores y nuestros fracasos el asunto es que tenemos que determinar cuáles son nuestro punto más débil, sea lo que sea, son los que Dios desea trabajar. Eso es lo que dice la palabra. Lo único que precisa es que dejemos de lamentarnos entre nosotros y le permitamos a Él obrar en nuestra vida. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, donde podamos hallar, ¿sabes? Oportuno. Usted está escuchando. Su espacio se trata de Cristo. Ministerio Apostólico y Profético. La Casa del Padre.